0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Suite de notre entretien avec le général Philippe Laving, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, pour évoquer les conflits de haute intensité. D'abord, mon général, que signifie la haute intensité D'abord, c'est quoi une, un,
0: un conflit de haute intensité Alors On peut dire que, et d'ailleurs le, le chef d'état-major des armées en parle, une action au sol peut être de très haute intensité. Elle n'a pas besoin de durer des mois, elle, elle n'a pas besoin d'une très très grande technologie, mais la haute intensité, on peut aussi la caractériser comme cela, par une haute intensité de l'action. Mais pour nous, quand on parle de la haute intensité, on parle dans nos contrats opérationnels des armées, c'est cet engagement majeur qu'on aurait à faire. On peut dire que la haute intensité, c'est c'était la guerre du Golfe ça se joue sur contre une une puissance avec un, un haut niveau d'armée que ce soit technologique et en nombre et vous faites appel donc à beaucoup de moyens sur une certaine durée voilà donc c'est ça la, la haute intensité elle est caractérisée par par cette haute technologie, elle est caractérisée par cette, cette durée, et pourquoi je dis ça, vous allez le voir après, et puis par cette attrition possible de ce conflit de haute intensité. Et, et pour y faire face, ce qui est important, donc on en a parlé, de cette supériorité opérationnelle, il est important aussi d'intégrer tous les milieux et tous les champs, le cyber, bien évidemment, la guerre électronique, bien évidemment aussi, la guerre informationnelle, Donc tout ceci doit être lié, donc plus on sera lié, plus on sera fort. Il y a besoin également de saturer, donc un certain nombre. Je ne peux pas saturer les défenses solaires adverses qu'avec des avions de combat, c'est pour ça qu'on imagine des essaims de drones qui permettent de, de saturer des défenses adverses. Ces drones peuvent également réussir à capter la situation, donc ce sont des senseurs, des détecteurs, et, et la retransmettre à ceux qui vont délivrer de l'armement. Quand, quand on parle de durée d'attrition, et c'est là où il faut bien le comprendre, eh bien, j'ai besoin donc euh, d'un certain stock, un certain stock de munitions pour, pour, pour pouvoir durer dans ces conflits de haute intensité. J'ai besoin d'équipage et, et d'équipement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une des, un des besoins importants que nous devons prendre en compte pour euh, faire face à ces conflits de haute intensité.
1: Sur le SCAF, l'avion de chasse du futur, est-ce que vous êtes optimiste sur la tournure que prennent les événements et sur la position allemande
0: Alors, j'ai toujours été très optimiste. De nature. Pourquoi Parce que d'abord, c'est le besoin opérationnel d'armée de l'air. Et ce besoin a été exprimé dès 2018 par la France et puis par l'Allemagne. Rejoint ensuite par l'Espagne. Donc on a, on a besoin, comme je l'ai expliqué, d'avoir un système qui réponde aux enjeux opérationnels de 2040 et, et de plus. Quand vous regardez un un avion de combat, le Rafale. Moi, je l'ai vu voler en 1986. Il évolue, il est entré dans les forces, il évolue et il continuera à évoluer et on va en avoir, et on va en avoir besoin pendant un, pendant un certain temps. Et il a fait ses preuves, il est combat de prouveur, il a cette capacité d'adaptation. Le système de combat du futur, c'est... C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de définir, les armées de l'air sont en train de définir le besoin, alors de manière très générale, et puis on, on l'affine. On est en train de d'écrire à, à trois mains le concept de guerre aérienne collaborative. Donc on a un besoin. Donc j'ai toujours été positif parce que ce besoin, il existe, et nos armées de l'air le défendent. Après, il y a toute la partie industrielle. Comment allons-nous le faire Je suis très confiant parce que le système de combat aérien du futur, c'est une colonne vertébrale pour nos défenses. Quand je parle no de nos défenses, je, évidemment, je pense à, à l'Allemagne, l'Espagne et la France. C'est vraiment une colonne vertébrale qui va permettre, bien évidemment... À répondre à ces enjeux de, de menace, on n'imagine pas tout ce qu'on va pouvoir faire ou développer avec ce système de combat aérien du futur et c'est vraiment aussi, c'est un, une colonne vertébrale, des, des muscles, un cerveau pour notre base industrielle de, de technologie de défense dans le domaine aéronautique, mais même plus large dans, dans le numérique parce qu'on parle évidemment de data lake, on parle d'intelligence artificielle, etc. C'est etc. vraiment une opportunité pour, pour la France, une opportunité pour nos trois pays mais c'est aussi une opportunité pour l'Europe d'avoir cette capacité, de développer ces capacités à pouvoir se se, se
1: Général Lavigne, elle existe, l'Europe de la défense Ah oui, 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 je pense que
0: la défense de l'Europe existe. Moi, je pense dans le domaine aérien. Juste un exemple, il existe un commandement qui s'appelle European Air Transport Command, d'accord Ce sont sept pays de l'Europe qui euh, ont mis en commun des moyens de transport mais pas que de transport, de ravitaillement en vol. Et qui fait que lorsqu'il y a une nation qui a besoin d'une un, mission, n'importe où, il lève la main et ce commandement dit bah, « Très bien, on prend en compte, vous avez combien de tonnes à livrer, combien de passagers à transporter, combien... »« Très bien, bah, ce sera un avion français qui va le faire. » C'est une demande allemande. C'est ça l'Europe. Et ça délivre. C'est plus de 200 000 tonnes en, en 2020. Et, et on va aller encore plus loin. D'abord, on fait des entraînements hein, entre pays européens. On a des accords. On parlait de PPS, on a des accords transfrontaliers qui nous permettent de poursuivre des mesures actives de surterraine qu'on a débuté dans un pays et qui continue dans l'autre. On se partage des informations de, de situation aérienne et puis on a des capacités. La 400M est une capacité qu'on a développée en, en Europe. Et on est en très courte finale sur l'euromal entre l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la France. On a des capacités qui sont européennes et, qu et qui font grandir l'Europe. Quand je parle de concept de guerre aérienne collaborative, c'est le début d'une stratégie commune. On, on est européen au service de la, de la protection de, de nos concitoyens.
1: On ne parle plus aujourd'hui uniquement de l'armée de l'air, mais de l'armée de l'air et de l'espace
0: Alors... Compétition dans l'espace, on est vraiment dans un mode de compétition eu égard aux intérêts stratégiques, et économiques et humains qui, qui existent dans l'espace. Et donc là, pareil, on est en train de, de s'adapter. Alors il y a eu bien évidemment le, le booster, ça a été cette stratégie spatiale de défense qui a été écrite sous l'impulsion de notre, notre président de la République. Et ensuite, l'espace, c'est pareil que dans l'air. Il faut, faut savoir d'abord détecter, ensuite il faut identifier, que se passe-t-il, et ensuite il faut agir. Et donc là, bien évidemment, on met l'accent sur la surveillance de l'espace, donc euh, soit par des moyens propres, soit par des services, parce qu'on n'a pas que des radars dans notre session, on utilise des services un satellite ça émet des ondes ça... et donc on peut identifier un satellite grâce aux ondes qu'il émet, ça c'est par exemple un service qu'on a avec Safran, on a également de la coopération, nos partenaires américains par exemple, et, et bien évidemment on va s'améliorer pour identifier, parce que je, les, les satellites sont de plus en plus petits il y en a de plus en plus, et donc c'est de plus en plus donc, difficile de, de pouvoir les, les détecter, ensuite il faut savoir identifier alors quand je dis c'est un, un champ de compétition dans l'espace, c'est que maintenant on voit, on voit notamment en basse orbite des, des satellites, des manœuvres russes hein, avec des satellites, le on avait parler euh, la première avec l'ouche mais on en voit plein d'autres avec des, des rapprochements à moins de 2 mètres ils changent d'orbite ils il s'écartent ils lancent des petites ce qu'on nous américains appelle des petites torpilles bref il y a de la vie dans l'espace et il y a de la compétition dans l'espace et donc euh, il faut savoir identifier qui fait quoi et puis euh, le dernier point il faut savoir agir et savoir agir c'est quoi c'est justement quand on a soit quand on a des débris mais ça on, on le fait déjà euh, soit quand on a ces satellites qui peuvent se rapprocher de nos satellites mais il faut pouvoir manœuvrer aussi, agir, s'écarter, ce qui permet d'identifier clairement l'intention de celui qui se rapproche, puis ensuite il va falloir protéger de manière active nos, nos satellites. Alors ça veut dire quoi protéger de manière active Ça veut dire qu'il est nécessaire de, de savoir ce qui se rapproche et, et de pouvoir dire à celui qui se rapproche on t'a vu, ne te rapproche pas trop euh, ou alors si tu te rapproches trop, bah, il peut y avoir des conséquences pour toi, et donc là c'est dans cette idée là, c'est ce qui nous amène à, à développer le projet Yoda, de ce patrouilleur guetteur, qui va nous permettre de, de consolider notre, notre approche dans ce domaine de la protection active, ça peut être aussi, euh, voir aussi, le, le satellite c'est un des enjeux, le satellite doit être un multicapteur, c'est à dire qu'il soit capable de faire sa mission, je transmets euh, je regarde la Terre, mais aussi je regarde ce qui se passe dans l'espace, ça aussi euh, il doit être capable de le faire, ou, ou, ou peut-être d'avoir des, des moyens d'autoprotection euh, comme un avion, un avion il, il doit l'être. Donc ça c'est une des évolutions majeures, et évidemment avec une forte adaptation de notre armée de l'air à l'espace, avec la
1: montée en puissance du commandement de l'espace. Merci, général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace pour le podcast de l'aviation.
0: Merci beaucoup et on a on a une très belle aéronautique en France. Et, euh, et tous les jours, on travaille bien évidemment euh, en lien avec, euh, avec l'aviation civile. On, on, on a un intérêt commun, c'est protéger et pérenniser ce joyau que nous avons. Quand je parle d'aéronautique, bien évidemment, c'est l'espace aussi, donc aéronautique et, et spatial. Donc euh, voilà, l'armée de l'air est toujours engagée et le sera toujours grâce notamment à, à cette modernisation, mais également à ses aviatrices et ses aviateurs.